0: 欢迎收听《小编没收工》，大家
1: 好，我是谢我是
0: 李荣，我是周周。
1: 上个礼拜，台湾最关心的事情就是都在关心狒狒，就是桃园出现了一只东非狒狒，怀疑是从动物园或饲养处脱逃的，不少民众都有目击它的踪影。遗憾的是，最后在一声枪响之下，结束了他这一趟长达半个月的大逃亡之旅。那这一条生命的责任呢，也让一个高官请辞下台了。上个礼拜其实不止发生这件事情，啊，但是因为这这件事情就已经够我们忙了，我们几乎好几天都在忙狒狒的事情。那我们的网友也是大部分是最关心这件事情的，所以我们今天是特别来。来讲狒狒的事情。事情发生在三月二十三号，那个时候呢，是桃园平镇区振兴里的里长。黄志杰他出面提醒说，有东非狒狒脱逃啦，出没在桃园这边。他和守望相助队的队员经过日烈搜索，还有数天的作战，都失败了。他就感叹说：“这个东非狒狒真的实在是太聪明了，每天观察，然后进出丛林，即使派出再多人都没有办法围捕他。那因为狒狒已经离开了他的管辖范围，就是振兴里这边，他就在三月二十二号的时候宣布他放弃了，还特别画了一张狒狒的逃亡路线图，提醒桃园的人路过或遇到都要小心自身。”很安全，因为贝贝算是凶猛动物吧
0: 。嗯，它牙齿蛮尖的，
1: 然后又好像脾气不太好，这样。好像是不，你不能跟
0: 他对到眼對對對，不然他就会想以为你要跟他打架。不
1: 能对着他笑这样子。那路线图就显示说，他最早是在3月10号的时候，狒狒首次有被目击出现在平镇的工厂那里，之后就在附近一直游荡。十天后呢，李长他们就进行围捕，还找了六福村的人来帮忙，但是两次围捕都失败。就看到狒狒一路就从这个平镇这边一路要往桃园机场那边去前进。那个时候是可能已经到新屋区了。那李长就说，狒狒待在平镇已经十二天了，他只有采食蔬果。没有伤害人，他也不怕人。不过一看到六福村的兽医就逃跑，而且一听到麻醉的枪声就逃跑。观察他的身长大概是一百一十公分，体重二十公斤。鉴定品种就是东非狒狒，一度还有传说它是什么臀尾狒狒什么的。不过后来有说就是它
2: 经过反复鉴定就是东非狒狒。后来它的屁股对对屁股非常可爱
1: 。然后尾巴比较短还是什么？对，因
2: 为狒狒的屁股都没有毛
1: 。哦、那我,我不想知道，<笑>我不想知道这个
0: ，长点动
2: 物姿势吧。好,好,好，那为什么？那么这件事这么受到关注呢？其实。我们就讲简单一点啊，其实就是“狒狒脱逃”这件事，很明显就是非常稀奇的事件。你每天都可以看到这个银行，呃，也不是说银行，每天都可以看到抢劫啊、失火啊各种各样的新闻，<笑>还有车祸、抢劫哦、喔，吓死我哎、欸呃！也没有啦，银行抢劫，但是银行抢劫呢，都比这个“狒狒脱逃”还要常见，对吧？确实，诈
1: 骗也很常见，每天都有。而且
2: 呢，第二点、啊、还更稀奇的是，居然抓不到，全台在嘴起，居然抓不到。前几天呢，这个有几个抢匪抢了，在内湖抢了五百万，一个小时就落。落网了，然后甚至呢，最近不管是做什么犯案的人，这个警察的速度是越来越快了，那不到几个小时你就落网了。嗯、那这个狒狒逃了多久？逃了近半个月，整整逃了十七天。那连这个网路都开始跟风，开始发废文，开始梗图恶搞。有时候我就有个朋友开玩笑说，台湾人的基因里面似乎有这个讲谐音梗的基因，只要遇到可以讲谐音梗的事情，就会特别的关注，然后开始跟风各种造句啊，然后发梗图。是这样吗？我
1: 就是谐音梗的大王，
2: <笑>大王好像大家都蛮爱，举例一下吗？
1: 没有，我是说只要有谐音梗我就会笑，<笑>我一定会捧场笑。<笑>那你是谐
0: 音梗的受众，谐<笑>、哦、音
1: 梗的受众。而且我觉得日本人也很爱玩谐音梗，<笑>像是那个 King 他妈，就是他们很爱讲那个玩笑那个金蛋蛋，但是就是在哦 k i 就是在讲他们的蛋蛋，<笑><笑>然后我就觉得很好笑，因为日本人也很懂这个谐音梗。<笑>不
0: 知道为什么大家都好像各国都会有些小朋友喜欢。因为仙子气而笑出来。
1: <笑>就
2: 是还处在国小的阶段，还
1: 在口腔期
2: 。OK， 反正总的来说，就是因为真的太稀奇了。那第二点就是抓不到，那第三点其实就是它、啊、非常贴近你的生活，因为其他的事件啊，你可能会觉得离自己很远。就比如说
1: ，什么意思？狒狒，我跟狒狒连接在哪里？就感
2: 觉我跑去真的会遇到他，就,是、就可以看到他、哦。就你懂吗？就我可能会遇到他。嗯、但、嗯、你
1: 说我如果我往桃园去的话，有可能会遇到他。但
2: 你们想想，其他的那种社会事件或什么，你们都會觉得我那么聪明，我才不会遇到嘞。诈骗跟我没有关系啊，我不会遇到
1: 。嗯，银行抢劫，我不是银行员，我不会被抢。对
2: 对对，就这是有这种，而且再来还有第四点，就是通常我们的新闻都是人跟人的接触，很少会有人跟动物的接触，而且是这么直接的，因为我们生活中就是猫跟狗嘛。然后这种野生的这种，好像感觉激起了某些人野生丛林的冒险基因。我平
1: 时我平时也会跟野生的毛怪相处啊。
2: 你是说你刚刚手指头指的菜，西<笑>，非常的不礼
0: 貌
1: ，毛怪<笑>
0: 、欸？但我真的觉得，我一开始想说啊，就狒狒逃走，大家怎么那么惊讶？平常不是都看过一堆猴子在抢东西，然后猴子到处跑？哎、欸，我
1: 也在这样想，我也想说，猴子不是到处在欺负我们、啊？对啊。
2: 为什么？就是因为换了一个。这边我要特别科普一下，台湾这个原生种的这个灵长类就只有台湾猕猴，所以东非狒狒就是个外来种，你懂吗？嗯，就是你不会接触过狒狒，嗯，就是你不会跟他零距离、欸、但
1: 但但我如果近距离跟他接触，我也会。想说就是一只狗，就是哦猴子哎这样
2: 。不一定啊，他<笑>屁股很可爱<笑>。我
1: 认不出来他是狒狒，他们有什么不一样？他比较大。那个对啊
2: ，体型就差很多嘞。他你
1: 他他，刚刚他说他身高也身长也才一百一，也是比我矮啊
2: 。一百一就跟一个猴猴国小哦差不多嘞、哦。猕猕猴也不会到一百一吧？猕
1: 、哦、猴不会到一百一吗？猕
2: 猴有有。好像都蛮身长，都好像难，真的是不太一样。但还是可很大只。他们
1: 不是会坐在那个大学生的机车上面抢他们的早餐吗？啊、但他们小只啊我！我看他们都蛮大只的。哎、
0: 欸，我真的细致目睹过猴子、欸，哎，真的、啊，就是我们家后面的山上面就有猴子。他
1: 们会，他们是不是会集体然后成群结队下山？我看到都是单
0: 只。然后再来就是我去高雄的旗山，我去爬山的时候看到猴子在我面前，然后我我的亲戚跟我说不要喂他们。<笑>
1: 对啊，他
2: 说不然你这一路就下不来了，你就完
1: 蛋了。对啊，<笑>那旗山的猴子真的特别。
2: 好像高雄猴子都蛮凶，对，都蛮凶。的。反正狒狒是整个真的是外形跟体型完全不一样的一个物种，<笑>就对了，就是会很稀奇。你拜托你等下给我去看那个狒狒的照片
1: <笑>，我真的觉得长得很像。
2: 反正这件事情发生之后，新闻云就火速涌入了大量的留言，很多人都说。狒狒路上已经很多了，不差这只了吧？这在讲什么？其他大就……竟敢讽刺我们本土的八加九，真是可恶啊！没有不止吧？本土猴
1: ，<笑>
2: <笑>那又不是本土狒
1: ，<笑>好不一样。
2: 就是年轻的时候猴，到了中年才会变狒吧、哦、<笑> ？OK。那还有人说呢？<笑>凶
1: 猛化？對,对对对
2: 对。那还有人说呢？台湾无奇不逃，犯人逃了，兵逃了，现在连狒狒也逃了。这位网友常常在看新闻时事、啊，很跟得上、嗯。那还有人说呢？这次真的是。是俩搞了，还有人说闹得沸沸扬扬，决战星球真实版要上演啦。不过也有大部分网友疯狂留言，都是 take 朋友说快点回家，不要在外面玩了，<笑>还有说不要再乱跑了。<笑>那新闻云底下还有网友笑称说：“我看到很多人被朋友标记说怎么跑出来了，点进去看都长得超像星星的。欸”这
0: 个人好坏哦！
1: <笑>他真的一个一个点，因为那、啊、因为我们那一串新闻底下全部都是 tag， 都在说什么“不要跑出来，不要在把外面乱跑”。因为一
0: 般就是大家开玩笑啊，笑朋友是猴子或狒狒，<笑>太没品了呗。<笑>点进去说他们长得像，这个就真的坏。<笑><笑>还
1: 来发表意见，而且这个人获得了非常多的赞
2: 、哦。我的天哪、啊！对，那这件事情一开始呢，由于狒狒出没的地点。距离六福村非常的近，所以一度被怀疑是从六福村脱逃出来的。不过六福村啊、哦，这个园方就有说明说，狒狒园区啊，周围除了有电网、围墙、河道栏杆等硬体设施外，围墙高度超过四米，前方还设有警戒车以及饲养员在下方戒护。就算过了电网的大门之后，就是凶猛狮子区，你要过了<笑>。<笑>就算你翻过电网大门還，还然后你还要，你就会你过狮子那一关。对，因为你会翻进这个凶猛狮子极限挑战。<笑>对啊，对啊，所以他们当初设计是有想过的，就觉得说，菲菲如果要脱逃，至少得通过三关哦，把狮子当最后一个守门员。
1: 狮、啊、子都是我们的员工啦。<笑>
2: 反正呢，后来这件事情就是发生之后，元方也是就是应了外界的要求，去两度盘查数量，最后都确认是数量没有错误，所以他们就好几次就出来喊冤说狒狒不是我们的。那反而他们数一数之后，还发现还多了一只
0: 。哎、欸，那边超好笑的，因为
2: 他们那个狒狒都乱跑。<笑>对，他们那时候新闻报说他们数得很辛苦，啊、因为因为那个园区很大，<笑>嗯、然后演臂物很多，那元方自己数。可能大家外界会觉得公信力不够，所以那时候新竹县府的人特别派人去一起点。哎、欸，你点元芳点不够，我县府的人也要点，就县府的人直接点到崩溃，因为他们第一次点嘛，他们也不是专业点。那那个现场那个园区其实很大，有各种掩体啊、造景啊，还有一大堆什么山洞，有的没的。然后他们又是群居性动物，有没有？他们会就是过一段时间就这样移动来移动去，然后有的躲上去，有的躲下去。<笑>然后而且重点是，他们之间没有什么外形上。可能是我们人类分不出来了，我们人类分不出他们长相差别在哪里。
1: 嗯，我连狒狒跟猴子都分不清楚
2: ，而且他们长类吗？<笑>哦，所以呢，他们就直接就是点到当场崩溃了。那其实园方去年底有向县府农业处通报说，园内有155只东非狒狒，但实际数量可能因为动物的生老病死而有所增减。那为什么会多一只呢？推测是今年第一季有狒狒宝宝出生，所以才会多一只，蛮温馨的、哦。所以
0: 他们都没有在计算到底有没有小朋小狒狒出来
2: 。应该是这样子，他们是比如说每一季或几两三个月才会点一次。但他们应该知道繁殖期跟生育期吧？就是他们就想说，时间到了再点这样。就是你这段时间你要怎么怎么生、欸？但通常动物园的
0: 话，不是那种小孩小动物出生，他们都有个精心照顾，因为比较小只，他们的生存率会很低。会不会是因为？因为他们毫不在意，
2: 因为要要,要看动物的类型，<笑>可能有些动物是那种超脆弱，然后呢，他们这边不是他们原产地，他们是属于这种在这边生出来没有专人照顾就会挑剔的那种。我不知道，因
1: 为熊猫那种好像都会才会特别吧，就是都会吧。珍贵
2: 的,的动物都会吧。当然，这个狒狒它也是保育类，没错啦。但是呢，可能完全不需要人类插手，它就可以照顾的很好得。我觉
1: 得他们好像<笑>好像是已经自己有一个社会小社会。对，就是,是他
2: 们没有在关注，<笑>不知道什么，我都心里
0: 这样觉得，都个人意见啊
1: ，可能。是因为太多只了，就是太多了，
0: 我也数不过来。这个数
2: 量他们根本就没来确认。第二个就是到底是不是新增，他们也不知道啊、哦。对他们就推测了、啊，反正因为就是与原先的裂管数量一百五十五只有落差，了。现在是一百五十六只。不过呢，有一个最大的疑点就来了。既然不是六福村的，六福村数量还多一只嘛、嗯，那这个狒狒到底是哪里来的呢？对，那
0: 这个狒狒它其实并非是台湾的原生种动物，若非脱逃，就只有走私一途才能来到台湾。但其实活体动物的走私是非常困难的，加上狒狒的体型不小，又没有观赏跟经济的价值，因此饲养经验丰富的民间专家都认为说，走私的可能性其实是零啊。那这个也让大家非常好奇說，说走私可能性很低，又不是六福村逃脱的，那这个狒狒到底哪里来的呢？对啊。对啊，对啊，到<笑>底哪来的呢？那这时候林务局就出来说：“我跟你讲
1: ，搞不好他是猴子，大家也分不出来。突然
0: 演”没有没有，真的，他很明显是狒狒，太<笑>分不清楚了，好吗？<笑>好啊、对，那林务局就说，其实目前全台登记的饲养狒狒的动物园，包括这台北市立动物园，然有里面有十只东非狒狒，六福村有一百五十只草原狒狒，还有八只阿拉伯狒狒，五只东非狒狒。那松山动物园它没有饲养东非狒狒，但是有长中狒狒和阿拉伯狒狒。但经过清点啊，其实全部都没有少。那林务局就说啊，目前灵长目狒狒属所有物种在国际上都是保育类，在、啊、台湾也将其列入保育类的野生动物名录中。依《野生动物保育法》规范，需基于学术研究或教育目的，经中央主管的机关来许可才可以饲养，而一般民众其实不可以私自饲养的。而且也规定说，濒临绝种及珍贵稀有野生物动物啊，在饲养繁殖中应妥为管理，不得意思。如有意思啊，要自行或报请当地主管机关协助围捕，否则就可以罚一万到五万元的罚锾。我记
1: 得网友那时候就有讲说，就是、欸、如果是动物园，不管是谁遗失啊，因为他不可能是台湾自己。野生的嘛，嗯、就是以前就有提过说，呃，那个六福村曾经遗失过一个埃及圣什么，就是一种鸟，我知道，我知道，埃及圣什么鸟，然后就是那个那个鸟曾经造成生态危机，就说其实六福村有过类似的前科，所以就觉得他们就是蛮可疑的，所以才会一开始才怀疑是六福
0: 村。<笑>欸、你刚刚林务局这段说明有两个问题，嗯、第一个就是说繁殖要妥为管理。嗯，那代表说他在生小狒狒的时候，其实就是应该要统计或照顾
1: 。你说六福村如果
0: 增加了狒狒，增
1: 加狒狒应该要马上通报才对。对
0: 对对对。第二个就是这个罚款也罚太少了吧？
1: 我也在想啊，一万到五万其实蛮少。就他们、啊、他们如果有可能造成生态违规的话，这五万块就解决了。外
0: 来一种真的是会对台湾原生种造成非常大的伤害。嗯，就像现在真的超级多，像那种绿裂蜥啊，中南部到以前是那个
1: 福寿螺对不对？对，
0: 福寿螺也是
1: 嗯。嗯，那网友就在讲说，是感情还是债务问题就在酸。这个菲菲到底是为什么会逃脱呢？六福村是生了忘了报户口吗？会不会原本就应该是多两只呢？还有网友笑说，是朋友刚好来过夜，我觉得没有问题呀、啊。费尽心思，隔壁连寄来的高装简。还有人说校正回归没毛病，好好笑。攻读生快出来。然后还有人说麻烦二胆岛也清点一下人员有没有多多的话，叫厦门那个不用回来了。
0: 哇，好酸呐、啊！<笑>有人
1: 说太傻了，有多也不能说啊，没当过兵吗？那一只可能是在外面的私生子啊，那只狒狒。还有网友说，明天再点一次又不一样了。对、欸，我
0: 觉得超有可能
1: 的。对啊，就是搞不好因為他
0: 们除非一只一只收进去这样子点的话，我觉得很难确认嘛
1: 。不然就是为什么新竹县政府的人就是也这么痛苦，就点不了？就其实不管谁来都很难、啊，感觉就很容易
0: 重复点到啊
1: 。<笑>啊，而且他不能。但也网友讲一个很好的例子，就是很好的办法，就是帮他们穿背心就好了。哇，每一只都穿好背心就可一
0: 百五十几个背心耶，大队接力的都没那么多。啊、就印好
1: ，就背心而已，很好印的吧？那
0: 感觉就套个手环啊，对啊，或者用感应比较
1: 好。对对对，这样不是也是应该也是可以很确定的正确的数出来啊？对啊，我记得他们后来好像是用什么空白机数的，好像是空白机拍个照，<笑>哦、
0: 其实达不到。东北豹他们好像没有在，他们不太擅长爬树哦
1: ，他们平常
0: 都是在陆地上这样可能跑。
1: 哦、oh, oh, oh. ，哦、oh、哦，难怪他们都坐在那个六福川还有石头
0: 上什么的？对，还有
1: 给他们一台废弃车。对对，其实这只
0: 逃出去的蛮厉害，他就到处爬
1: 。哎<笑>、欸，对啊，对啊，他有爬上树不是吗？
0: 六福川表示，就说了，不是从我这里跑出去的，<笑>我没有训练他爬、
1: 啊。<笑>而且外面有狮子帮我看看惯着他们
0: ，狮子很可怕。对
1: ，然后还有网，就很多网友就有拿这件事情来跟钢铁雄讲，说跟那个台北富商绑架案，还有台中霸凌亲生案相比說，说就有人认为说，狒狒是会拿刀抢劫吗？会打电话诈骗吗？会开枪打你吗？会咬你吗？都不会，爱一直抱它是干嘛？没新闻的事吗？嘿
2: 、欸、嘿，这边就要讲一下，因为真的这个案件超多人拿来跟台中霸凌案。不好意思，我们这边有个插播的状况，因为蔡西在旁面睡
0: 着，他<笑>突然大声打呼了一下。<笑>蔡西，你可以醒来一下吗？我们这段不会剪哦、喔。刚
1: 答应我，你不会睡觉的。他大
0: 概在我们刚开始录节目的时候，他答应 H 瑞说<笑> ，H 瑞就问他说
2: ，<笑>蔡西哪会不会睡觉打呼？蔡西说不会，我绝对不会
1: ，我不睡觉什么之類的。对，然后他现在走到
0: 地上，<笑>坐在那边睡
2: 着。<笑> OK。刚讲到这个台中的霸凌案，那哪个高中都不讲了，就是有那个七个师长就是主任啊，被指控说是,、啊、是对，被指控说是把学生逼上绝路，嗯、那很多人就说，为什么这个狒狒死掉，然后有一个局处出来鞠躬道歉，但是台中霸凌案同样也是一个高中生的性命，哈，却好像云淡风轻，好像这个也没见媒体这么大阵仗的去关注他。诶，我先讲，我觉得关注度跟重要性这个事情不能成为正比，两件事情都很重要，两件事情都很值得关注。你不要看菲菲这事情好像没怎么样，它其实某个程度上也会反映跟体现，就是台湾人对待动物。或是这个管理上的问题，其实是需要去被检视的。就是狒狒看起来这件事表面是这样，但它背后隐含的是我们台湾哦是怎么管理跟对待动物，
0: 还有面对这种危机的时候处理的方式對。对
2: ，还有那个不同的县市政府它管辖调度的问题啊，就是行政上的问题，这个很多东西可以去探讨。那你说台中八灵案就不重要？不会，我觉得超重要，非常重要。为什么这个啊？呃报道的篇幅好像感觉差蛮多的，这个有两有两个点可以说。第一个呢，就是法规啊、呃，对，是一点啊。这样子你就让我变成三点<笑>啊，好，没关系，我先讲。第一个就是法规的问题，就是大家因为不是媒体业的从业人员，所以有所不知啊。早在这个去年前年的时候呢，我们的政府就有针对这个轻生的案件。哦，特别加强了这个罚则跟媒体的这个管理，非常的重，非常的重哦。所以很多事情在调查的结果出来前，我们不好去揭露太多细节，因为你那个会导致那个调查受到外界的压力跟影响。然后呢，而且也有各个自個保护啊，或者是。啊，种种的问题真的很多，
1: 还有儿少法啊，就是会十八岁以下的，我们都是蛮难处理的。基
2: 本上未成年我们不太认识，然后自杀的就会变成说啊，可能有就是呢，把这个轻生跟儿少法这两个最棘手的、嗯，哦，这个处理上最棘手的这个都碰上了。哦，所以呢，大部分的新闻媒体都不会愿意在整个真相或者说案情完全厘清之前来过度的报道。但是我们还是要尽媒体应有责任啊，所以我们会。尽可能的先把他揭发出来，哦，让他受到关注。但是太细节的可能就很难在在这个调查结果出来前，很难去报。就我觉得，因为案
0: 件它要随着时间去有进度，我们才能报道。那狒狒是因为他一直在移动的逃
2: ，对，他会比较快。对，第二点就像这个周周所讲的，这个狒狒这个逃亡啊，到整个被抓捕到被涉及死亡这件事情。它是一个全程呃被很高关注度、很透明的在追的这个事情，就是你很快就可以马上去厘清
1: 。而且有人问得到是，就政府官员，就是官员或什么，就马上就得你你他马上可以回你，然后你马上就写出来，就是大家关注度也会相对的蛮高的这样子
2: 。对，但台中霸凌案，它会有一种各说各话或罗生门的状况出现、嗯，所以你要厘清这个里面，我我这边不是替那些师长讲话，他们一定有疏失。哦，一定有没有做好的地方，但那个分量是多是少，细节是怎么样，必须要真的理清楚，我们才能，因为我们是法治国家，我们才能用法律来处理嘛，对不对？因为这个时间，那个台中八连案它发生的日期其实也蛮长的，哦，事件也蛮多的，哦，所以等它整个厘清，它调查需要花一段时间，跟这个费费案马上就能得到结果，跟这个真相相比，<笑>嗯、呃，它会有有一点差别了。第三点呢，是我们。其实台中霸凌案，我们出了很多篇。我们其实写了非常非常非常多篇。我们应该是所媒体中写最多篇的。对，但为我,我们还有
1: 独家过。
2: 对 ，But 因为你大家知道那个脸书的演算法，如果你是完全就是只靠脸书看新闻，你不是那种会主动点击新闻网站去搜寻的人，你就是完全用脸书看天下，脸书没有出现你就觉得媒体没有报你。如果你是这种人的话，那你可能看不到台中霸凌案的新闻，因为。这个脸书的演算法，它会去推播、推送目前最多人关切、最多人看的新闻给你
1: ，还有最多的讨论、啊、留言最多的,的。对，
2: 那所以这是不是变相的呃，让大家知道说，其实台中霸凌案就是某个程度上是雷声大雨点小，很多人想要关心，但是呢，它真的不是主流大众非常关切的事情，所以导致这个脸书的演算法都不会推送给你
1: 。脸书还有一个 bug， 就是你只要是霸凌或轻生，他们会有一点算是
2: 演算法降低，他会对。他会打你的触及，他会尽量避免类似这种
0: 仇恨的。对
2: 他会打击你的这个相关的新闻去露出、嗯，所以这也是为什么，如果你用脸书平台，你是几乎看不太到这个新闻。你如果真的有兴趣，你可以点进我们家的 app。对对对对对，<笑>点进这个新闻网站或者是 app 里面，你直接搜寻关键字，你你相信会都是有的。这个这个真的可以如果没有的话，你
0: 就来私讯我们的新闻云的粉砖，嗯，有好，有我们会贴一贴给你一坨给你。給你对哎、欸，说到这个，我我看到就是有网友在社团发文，脸书的社团发文说什么最近都在报费费啊，都不关心一下那个轻生案。然后就我看到有个网友，热心网友。他找了我们家一
2: 串，大概七八个，还不九个，好像近十个，直接贴给他说什么？啊、他说按按、啊啊、你没你没看到就是没报，怎么之类的这种，啊、不
0: 自己找之类的，对啊，就其实你真的、啊、就不回他，你
2: 就算不点进新闻网站，你去 Google， 你搜个关键字，那个人呛他,、嗯那
0: 個、他说你是 AI 吗？明<笑>确的 GDP 吗？帮我找好，谢谢
2: 。就你去 Google 打个关键字啊，按新闻分类，就一排都跑出来了。所以有时候我都不太懂大家想要表达什么意思。就是你其实不是找不到这些新闻，你其实不是看不到，你就是你也不想去找，然后你就觉得应该要新闻或演算法推送到你的跟前。让你看到这个才叫有报
0: ，就是要别人把汤匙递到他嘴巴他。这这样可
2: 能有一点有一点严苛啦，因为脸书不是我们能控制的，脸书也不是我们经营的、啊、如果哪一天是我经营的，立刻所有的演算法给我所有国际新闻跟这个，
1: 就调到最高，推波好推
2: 波满满满到你不想看。对、喔、啊，但是其实国际新闻我们全部都每一则都有出来，所以有时候面对有些酸民或有些网友讲说、啊、你们为什么都不报什么什么，我自己也蛮委屈的，因为。我觉得我自己觉得我们家是守得蛮全的，防守的手就是该有的新闻其实都有，数量也没有特别低。OK， 给大家做个参考啦
1: 。嗯，而且网友也不止讲说，就是台中霸凌案这个也认为说，之前那个刚铁雄提那个富商绑架案，他抢匪都是一个小时就落网，结果狒狒居然抓不到，加上现在就是呈现一个不知道人狒接触要怎么办。那刚刚周周有说就是。不要跟他眼神对，不要
0: 对他的眼神。动物好像都是这样子、欸，<笑>就是在动物界眼神对视，就是你想要跟他打架的感觉。原来如此，因为猫也是这样，
1: 猫、啊、也是吗？嗯，我之前看一个超有名的影片，嗯、日本人的影片还是美国人宠物专家的影片，说什么、嗯？如果你希望猫对你降下戒心，你要跟着他四目相见，然后对他一直眨眼，然后他如果也对你眨眼，代表代他接纳你了你。这
0: 个其实是真的，动物学我看，哦、我我我都研究一些乱七八糟的东西，就是你要看着猫的眼睛的话，是你要看着它说缓慢的眨眼。非常的缓慢，然后慢慢的闭上眼，然后再慢慢的张张开。然、哦、后，因为这个对猫来说，就是你在示弱
1: 哦。看我要跟他示弱。对
0: ，所以他就会觉得哦，你在示弱。好，那我
2: 们是好朋友
1: 。我不要，我不要跟他示弱。
2: <笑><笑>看来你搞不清楚谁才是主子啊,啊
1: ！我搞不清楚谁是老大。哎<笑>、欸啊，我啊？什么,什麼我
2: 啊？啊，对我刚刚讲了很多那个台中八凌案的为什么演算触及大家看不到，但我差点忘了讲它内容的这个本身，因为其实大家还是蛮关注。那我相信也有听众朋友在关注，那我就稍微简单的讲一下。嗯简单来说呢，就是死者哦，这个高中生，他因为这个家庭的关系，然后心情郁闷，然后他就学会了抽烟。那有一次他抽烟在校内被抓到，那结果就被师长就是有点类似是列入黑名单，就不信任他。那此后呢，就发生了一连串种种事件，比如说他的同学有吸带电子烟，那结果同学就赖、like、给他，就讲说是是是他是这个死者交给我的，的那啊师长也没有去查清楚，然后就把他就是认定成是。罪魁祸首，那他就觉得很冤。那后来又有发生，比如说什么校外人士进到校内啊，然后手机充
0: 电啊，对啊，用延长线什么的
2: 。那死者都说他不认识这个人，然后或者是那事不是他做的，但是师长都认定一口咬定就是就是你。那再到后来导火线哦，也不能说导火线，因为前面还有很长一段时间，就是这些师长会藉由一些理由就无故的哦，没有正当的这个情况下就去搜他的书包，只要看到就会搜他的身跟搜他书包，对，就是随意搜身跟随意搜书包了。那最后事情的导火线就是班上有人的那个钱被偷不见，然后呢，他就直接就是一口咬定是他，然后呢要他承认，不然就要把他送少年法庭。他说闹到少年法庭那边很难看哦、喔，然后什么之类。然后呢，死者就跟家里诉苦求助我们，然后最后就就我不能再讲太细节，对，就到学
0: 校去撒白包
2: <笑>，对对,對，就是在他就买了很多白包，然后在学校撒完之后就轻生，就证明自己的很冤屈啊。对，那。这个事情它有很多争议的地方，因为呃，网络上会有两派的声音，有一派的人就会说什么：难道师长都不能管教学生了吗？哦，但是呢，这件事情之所以可以被讨论的原因，是因为他管教有，你不能说无上限吧。就是不能无限上纲吧？有些真的是为了管教嘛？你真的是出于教育目的嘛？还是就是你你已经出于一种情绪逾越了必要，就是教育的必要性？就像是你每天就是无辜就收他身，无辜就收他书包
1: 。而且他有没有搞清楚事事情的？对
2: ，就是抽烟这个行为啊，当然对身体是不好的哦，然后可能也是违反校规的。但是你不能因为他这个行为就认定他已经是个坏孩子。啊、你听听懂意思吗？之
1: 后的事情都不调查就直接觉得，因为我觉得是
0: 。师长针对性的行为啊，然后又会记下警告什么的。我觉得第一个是，我是查的话，我会担心我被退学；，那再就是同才看我的眼光都不一样
2: 。就是违规行为跟这个孩子他的本性坏不坏，你应该要把它区分开来看。这是第一个，第二个是，如果你是为了教育的目的。或是为了让这个孩子明白啊，校规要遵守，然后要爱惜自己身体的话，你不就是不会去做到？说我无故就一直特别针对他，或去抓他，或是不采用一个厘清事情的态度去，已经让人觉得你不是在解决事情，你感觉是想解决他，嗯、想要让他被退学。嗯，你才会看到这种嘛，就是原本他在那个岗位上，他本来是应该是一个，比如说是个执法人员，或者他应该是个教育人员。嗯，但他在。执行那些事情的过程中，因为有一些产生了一些私人的情绪，或是一些偏见，他逐渐就脱离了他本来的这个岗位的初衷，就是开始本着自己的。臆测或者是私人情感去做一些其实不符合这个岗位上应有的职责的事情。
1: 哎、欸，而且我觉得这种事情还蛮就是蛮常见、蛮常见的,常見的。我记得以前小时候，就那种坏学生，也不是坏学生，就那种比较皮的同学，就是可能上课就是会打架闹事那种啊，或者是就是顶撞顶撞老师的那种同学。然后每次有时候老师可能转过身去写黑板或干嘛，然后底下后面不是就会吵闹或聊天或干嘛嘛、嗯，或者有时候可能就取笑老师之类。的。然后有些老师就是被他可能欺负过一两次，或者是知道他曾经犯过错一两次，曾经干嘛抽烟或打架过，然后转过头来就说谁谁谁是不是又是你？这样就是他们对他已经就是有个贴个标签，对，已经贴个标签说什么你又在吵什么之类的。但其底下人都知道不是他在吵，然后就觉得哇，他就是老师，其实也会被那个情绪带着走。
2: 所以有时候觉得老师也是很为难。所以为什么说老师是个神圣的职业？原因就是因为很多时候你必须要比这些小大人更有。成熟、稳定的人格，嗯，要控制好自己的情绪，对，然后你要抱持很高的道德操守，啊、你才有办法去为人师表，否则你就会误人子弟，做出最坏的。嗯示范嘛，对，哦、所以我，我我觉得就是随意收书包、收身这个事情，除了展现不尊重之外，还带有一定程度很大的侮辱性。好，比如说还有一些细节，比如说像是那个学校会三天两头是每天都广播他，把他的全名念出来，然后叫他到这个训导处去。那可能可是去也,、欸、也
1: 常发生呢、欸，真的、欸。对，可
2: 是去了也没有要解决什么事情，就是
1: 就叫他训他，他有一
2: 个侮辱性。嗯，那这个阶段的孩子，他又很在乎同才的眼光，以及他的这个人格跟尊严，哎、欸，所以、啊、种种的悲剧就发生
1: 了。还好还好，還好那个同学他很坚强，他就是觉得哈、哦，又要找我去骂我了，这种就是他还蛮<笑>。可以接受的
2: ，可能他没受到委屈了，
1: 对他可能就觉得哦，教官很爱我哎之类的什么的。對
2: ,啊、<笑>对，所以反正目前的进度就是呢，这些呃老师什么都暂时调离现职了，就还在调查有七个人，对对对。那如果有有朋友关心，我们就稍微的讲一点内容。只有等调
0: 查进度有出来的话，就是
2: 会再看,什、哦哦、看有什么案情，我们再再来再来讨论哈。好，以上好不就不小心岔题出去了，非常抱歉。那我们就回到东非狒狒吧。这样你看，我也没有对不起这个台中八零案嘛，对不对？对
1: ，好，没错。Okay. 因为网络好。讨也是蛮热的。我在我们在那个东非狒狒这个脚本要结案之前，周周跟那个那个铁熊还跟我讲说啊，台中报应是不是要讲一下、啊？就是好，然后我就中间插进来让他们讲一下。
0: 谢祖龙，
1: <笑>那你刚刚不是你记不记得你刚刚有问说那个为什么就六福村为什么狒狒这么多，然后又好像要照顾不照顾？其实其实算是有一点原因的，就是网友讨论蛮热烈的，又为提到这件事情，因为六福村目前的饲养的狒狒数量其实是全台最多的。那这件事情要追溯到过去在新竹县保。南乡的波泼么喉圆？为什么？<笑>因为。当时他是受台风受创之后难以重建猴园，就只能将这些狒狒全部送给六福村接替照顾。那部分猴园其实创立在一九八五年，当时园区是全国唯一的猴类公园，从世界各地收集了数十种的猿猴，包括金刚猩猩、红毛猩猩、彩面狒狒等等，全部都是蛮濒临绝种的猿猴啦。是以东南亚唯一一座以猴子为主题的乐园，是不少新竹六七年级生小时候和家人同友的回忆都說。都有去过吗？我没有，我们是新竹人。但新竹的。那个蔡西说他有他有，而且还给了一个赞， no. 好像蛮多网友都说新竹人小时候都一定会去这样子
0: 。蔡西不是苗栗人吗？凑什么热闹啊？
1: <笑>他跟新竹很近嘛，<笑>他常常会这样。蔡西
0: 就从苗栗逃上去飞飞。他常
1: 常会说投奔投奔可不可以划去新竹之类的，想要把自己变新竹人。又想独立。<笑><笑>然后反正呢，嘣嘣嘣，猴园在二零零一年那莉台风的时候，因为受创很严重，加上元方的财力不足以重建，原来的猿猴就无奈之下全部送给六福村接替照顾，就此废园。那据。其实那个时候，猴园除了刚开幕的几年有营收之外，后续几年每一年几乎都是两三千万在赔钱亏损的。那台风过后，刚好六福村愿意收留这些猴子猴孙，否则近两百多只猴子是不知何去何从的。哇！所以六福村算是包容的接受了、接纳了这一百多只、两百只猴子,子，两百
0: 只猴子两百的照顾费要两三千万。嗯、对啊。一年，我靠，功德量好可惜，我
2: 没看到猴子。然后说，好像
1: 要看一下，<笑><笑>对，有含金量的猴子，真的
2: 好，知道贵重了哈。就在东非狒狒逃亡了十七天后啊，在三月二十七号的下午啊，桃园农业局掌握了狒狒的行踪，加派人手，逐一缩小范围，然后展开重点围捕。那当时接获的通报是说，狒狒出没在富冈国中一带。那在校园内被发现之后，又转逃到了附近的民宅。那结果被民宅内的民众。发现之后，又跳到了另外一间空屋。结果这时候有一名英勇的阿妈发现之后，就立刻快手把门关起来。那几个阿妈就合力把这个狒狒困在屋内啊，并紧急通报这个农业局的相关单位。不过呢，这件事情呃说来也是奇怪了。这个农业局抵达现场的时候，就发现哎、欸，怎么现场已经有另外一组人马了？而且狒狒已经倒卧在墙角。那原本想说，哎、欸，那既然已经抓到了，那就上去就是用网子把它罩起来。而且农业局还就是又补了一枪麻醉枪，确认狒狒不会动。那结果没想到，在这个过程中呢，大家都没有发现，其实这个狒狒已经中弹了，而且这是是左胸中弹，是一个致命伤。直到后来发现，哎、欸，怎么有血迹？网子上这个白色网子怎么有血迹？才发现，哎、欸，他伤势很严重，情况不太对劲，马上转送到六福村的动物园。那结果兽医急救后啊，宣告这个狒狒是伤重不治死亡。那致命伤就是我刚刚讲的左胸啊、哦、受到枪击。那农业局当然是不能接受这个结果，因为原本想说是活捉嘛，是打麻醉枪。他们
1: 他们手上的枪都是麻醉枪
2: 。对，因为这个农业局带的人啊，他们手上的枪都是麻醉枪，没有一个人是用实弹的。哎、欸，怎么会这个东非狒？狒狒中了这个实弹的枪伤，所以他马上就跟警方报案。那警方也立刻约询在场说使用枪支的人员。那调查后啊，发现这个凶嫌是一名合法使用猎枪的灵性猎人。那事情演变至此啊，这个狒狒之乱就变成狒狒之死啊，就闹得更大了，因为。共有五派人马牵涉其中，包括了桃园农业局、新竹农业处、还有林务局以及六福村，还有猎人本人。各单位都否认使用这个实弹，也强调自己没有委托任何人来就是协助围捕，但是各方说法都有出入。目前就只有灵性猎人。坦诚射杀了狒狒，但是呢，截至目前为止，案情其实还有七大疑点，就是呢，现场到底有多少组人？那这些组别之间是否知道彼此是谁呢？或是谁在？还有，到底是谁通知灵性猎人到场的呢？以及桃园农业局到底知不知道有猎人在场？有猎枪？还有，到底是谁受益跟授权猎人开枪的呢？以及，谁知道猎人开枪了吗？还有，麻醉枪到底射了几枪？有没有打中？狒狒到底又是从哪来的？这些都是满满的疑问，满、嗯、满的疑问，当然是问号。
1: 现在就是完全没有一个可以调查清楚的踪迹，所以“废废之乱”为什么会
2: 受到关注？它就是在一个众目睽睽，好像看起来我们引以自豪，就是我们都是好像行政透明的情况下
1: ，<笑>对、啊，牵
2: 涉这么多单位，然后还
1: 理不清的头绪，然后
2: 对然後，没有人
1: 讲出个真相出来。
2: 到底我们连狒狒从哪来都不知道，嗯，真的是，所以为什么我会讲说这个背后涉及到了一些行政上的，会不会有行政失灵的问题？会不会有这相关的讨论？为什么会有人讨论？哈，那甚至你看谁授权的，谁找来的？现场到底有谁？怎么会这么混乱
0: ？现在就罗森门了、啊，大家各说各话。没错，对，那其实就是案发第一时间啊，就是我们其实这个案情，在狒狒这个死掉的部分之外呢，还有一个是大家都在讨论，就是我们的官员在现场跟狒狒拍照。嗯，那这个案发第一时间抓菲菲的时候，就把把那个菲菲装袋，有个官员就摆拍，然后那时候他被拍到在现场说：“哎、欸，你帮我拍一张，我要给我女儿。”然后还吆喝旁边一旁抓菲菲的阿妈一起落镜拍照。然后这个影片啊被许多民意代表就愤怒的转发，痛批第一时间菲菲落网的时候就已经受伤了还在摆拍。然后之前就说，从一只菲菲的死亡，看到桃园市政府官僚作风。对啊，因
2: 为这个官员其实是桃园市农业局专门委员，哦，是专委，哦，其实仅次于处长的这个，嗯、就是他
0: 的官阶其算是蛮高的。对对对对，然后他们这些人就觉得他们的社会观感很差，而且态度就令人匪夷所思，然后觉得追捕狒狒就成为了官员的楚门秀。那这个学者，平科大野生动物保育研究所副教授陈天喜，他也说，整个围捕过程毫无章法，连基本的 SOP 都没有。灵长类动物一麻醉，连倒下都可能会受伤，怎么可以随便装袋处理呢？而且连基本的减伤工作都没有，看人真的傻眼
2: 。OK， 那其实这个过程中，当时我们的记者是在现场的。那根据他就是转述这个第一现场，好、哦、回报的第一现场，好、哦、事发整个过程是讲，就是呢，这个桃园市农业局到了现场，发现哎、欸，怎么有一组人呢？而且菲菲已经倒在地上了，他、啊、就上去就立刻用网子把他网起来嘛。然后就是现
1: 场很黑呀、啊。
2: 对，那据他们的说法是，他们当下是要拍照存证。好，这是桃园市农业局的说法。但是呢，这个呃卢姓专委啊，他自己的说法是说，因为他追捕狒狒好几天了，那都没有空回家陪女儿。然后他女
0: 儿有跟同学说，爸爸在抓狒狒，同学们相信他那對對
2: 。那所以当下他就说，因为他原本是拿手机起来要自拍，跟狒狒已经被网住的狒狒自拍，但是呢，发现好像角度不太好，他就跟旁边的人说，哎、欸，你帮我拍一下。我要传给我女儿看，就是这一段画面，好、哦，因为就是被啊、哦、媒体啊、哦、就我们拍下来。那后来，因为最后的结果是死掉了嘛，所以很多人就痛批说残忍、冷血，居然还有官员在作秀。那当然第一时间是给大家这样的观感。但是呢，桃园市农业局局他这个卢、呃、信专委，他后来有出来讲说，他们当下在场的众人啊、哦，包括我们的记者，都没人知道这个狒狒已经受伤了，都没有人知道这个狒狒已经中枪，然后甚至在流血。是，直到后来他血渗出来之后，这个卢信专委发现，哎、欸，事情不对，马上神情变得很紧张，抱着这个狒狒啊，一路小跑步，把他送上车，送去六府村。所以，我这边要拆两个部分讲。第一个就是这个身为公务员，身为公仆，在这件事情上，因为拍照不是你公务的一部分啊，你公务员就本来就不该做这个事情，这个举动当然是可以的。好、哦，这个有检讨空间。好，第二个就是刚刚那个呃专家有提到说，应该要有减伤的 SOP 啊。你们没有减伤啊，对不对？这个是都是属实，这个都是事实
1: 。诶、欸，说减伤是真的，因为连我之前就是在路上发现那种就是被撞死的野猫，然后通知那个动保的来收尸或什么，就一九九九收尸，他们都就是真的都是有连死掉的流浪动物，他们都有减伤了。对、啊就是很明显死掉他都会稍微就是看一下，哎、欸，怎么就是有没有机会救回来。怎么会狒狒却完全没有？因为他们现
2: 场不是有兽医吗？对啊對，而且你们现场这么多主人，你们没有一个人想到要检讨，所以所以这个是可以检讨。这个我，所以我讲的这两点，我觉得公务员不该做这个，你不该
0: 做的事情松懈啊，觉得打麻醉
2: 针就没事。对
1: ，要赶快抓回去。那
2: 当然，这是一个行政上的轻忽，但是讲真的，也是因为今天这个狒狒死掉了。所以这个部分才会被拿出来检讨。如果活着，当然好像这个问题就好像不会被爆出来，好像拍照也无所谓了，好像也不会怎么样了。嗯、但正是因为的这个结果出状况。那第二个层面要讲的是，真的也要良心讲，他们在场当时就是真的都以为狒狒只是被麻醉没有性命之余，刚好这整个事情全部都凑在一起，就是狒狒最后死掉了。那从事后结果论来看，大家、啊、就觉得你们这群人当时在场真是可恶自己。
1: 对啊，你想想看，我们全部人都拿麻醉枪，怎么会想到他死怎么会想到他中弹、啊、所以
2: 就有点像是你们虽然没有那个本意，但是呢，就事实层面来看，这个狒狒确实是因为你们可能延误了就医，嗯，所以死掉了。因为你们摆拍，大家谁知道你们拍了多久？你说要拍照，你说要抓他在干嘛？五分钟、十分钟有没有？那如果找那个五分钟、十分钟，抢救的回来吗？可能抢救的回来，可能抢救不回来，没有人知道。但是。这个延误已经变成一个事实，好、嗯哦，所以
1: 他们今天就被检讨了。那对此，当事人就是刚说的那个卢继业也被质疑说没有动保专业。那桃园市府隔天就证实说卢继业请辞获准。农业局的局长陈冠益也向市长张善政自请处分。同一天，狒狒的尸体转送到台北市立动物园检验。那农业局人员也有在现场鞠躬献花致意。至于捕捉狒狒的过程中有没有做到动保跟尊重生命的不当行为，农业局也表示正式的深切检讨，也将接受调查送考机委员会惩处
0: 。那至于枪杀狒狒到底有没有犯法，这個、林务局就说啊。狒狒属于野生保育类动物，依照《野保法》的规定，擅自猎捕、宰杀野生保育类动物，可以处六个月以上五年以下的有期徒刑，那并科二十万元以上一百万元以下的罚金。那个狒狒，即使是危及公共或民众生命安全，也要依规定报请主管机关核可，才可以猎杀或宰杀。那如果在紧急状况下来来不及上报的话，就是、向上呈报的话，也要以主管机关核定的人道方式猎捕或宰杀。在这个案件中，猎枪是合法的猎捕工具，但前提是必须符合紧急的情况，而且要报请主管机关合格才可以去做一个猎杀的行为。
1: 所以他主管机关应该算是桃园，因为他在桃园嘛
2: 。他是新竹聘来的
1: 。哦、嗯，猎人自己是就是他
2: 是对猎人说他是新竹县农业处先前就是打电话给他，嗯，好、哦，然后说如果这个狒狒进入、嗯、新竹的话，啊、哦，就是请你来帮忙这样
0: ，就帮忙围捕。嗯，对。那因为狒狒都还在桃园，因为后那个猎人其实后续有说，他说他自己看新闻知道狒狒跑到他附近大概两三公里外的地方，但那边是桃园然后他就自己过去了。
2: 因为就是很尴尬，桃园跟新竹交接那蛮近的。对、啊、那他到底是不是主动自己去，或者是详细情况怎么样？因为这个还在理清。因为他他后来也有说，他是在场的时候有被授权可以开枪，是在场的不知道是哪个单位。
1: 原本一开始问他，他说他是农业局的，然后他就以为是农业局的人授权他开枪，结果后来一问之下才知道是六福村的兽医，尴尬，太尴尬。然后反正、就是、尬可可可是也可能
2: 有一个状况就是，授权他的人是以为他拿的是麻醉枪，
1: 对，也有。因为没有谁知道你拿实弹，对对对，没有人知道。然后重
2: 点是，哎、欸，你你为什么会有实弹
1: ？不过据我记得，我今天看那个猎人的说法，他说什么确定要开？我这个是什么实的哦？然后就说开，这样。
0: 但那个是猎人的说法，說法啊就是、可能要找,找出那个六福村的兽医
1: 。对，跟就是我记得网友也觉得说要找阿嬤来一起对峙，就是三方一起，因为现场嘛，对现场，因为阿嬤后来好像说有听到两声枪响
0: ，所以开了两枪，是不是？
1: 就不知道两枪到底。因为那个猎人
0: 当下就说那个房子裡面非常昏暗的、啊嗯，然后因为他的猎枪上是有灯的，所以他是率队第一个进去、嗯，然后那个时候旁边有兽医在旁边，然后他说他先照着那个。菲菲，菲菲原本是黑黑的躲在一团，后来他就看菲菲没有动，他就拿木棍，拿东西丢他，丢他。然后菲菲对菲菲也没有动，后来就拿灯在照他一下，菲菲就开动
1: 、嗯。然后菲菲原
0: 本从那个屋子上面的屋顶找一个洞钻出去，所以才情急
2: 之下他们就说要开枪，要
1: 不要开枪、啊？所以
2: 这个情况到底有没有危及生命就不好说了，對
1: 就蛮还是蛮多疑点的。对啊
2: ，对对对，因为我记得好像是猎人的协会吧。好像也是挺这个猎人，因为现在目前这个就说是去
1: 协助的，对详
2: 细说法是猎人提出来的、啊，因为六福村或者什么其他的单位都没有那么详细的说法。
1: 六福村还要告猎人呢、啊。
2: 对，就是结果反而变成是各单位都提不出个具体的说法，反而是猎人协会还有他猎人本人他自己讲的说法最清楚。那他们也痛批说是政府单位现在在互踢皮球，嗯、就明明是来请他们帮忙，结果他们就说被汉人政府给骗了，对、嗯、啊，因为通,通常有猎枪的都是呃这个呃原住民的朋友们，他们用的是很
1: 重要，用背信哎、欸。就是
2: 对啊，明明是你
1: 们找我们来的
2: 對、啊，对，就感受上可能是真的，真的很不好了。所以就是希望希望赶快厘清，啊、等减掉单位赶快厘清了、啊
1: 。嗯，那这件事情有什么影响呢？就是立委赖香伶他就感叹说，印度圣雄甘地曾经说过，一个国家的伟大和文明道德程度，就看其如何对待动物。台湾是亚洲第二个立法规定不得宰杀猫狗的地方，但狒狒被击毙这件事情，除了凸显出农委会不够专业、观光局跟教育部没有兼责之外，也铺露了我们的社会其实。并没有自以为的这么文明。那像，也就说呢，自狒狒逃脱的第一天开始，我看到狒狒了这件事情，就仿佛成为全民争相拍照、抛上网的活动。但到了狒狒死亡后的二四小时，谁家的狒狒逃脱，又是谁授权猎人开枪，却没有单位愿意出来坦诚。由此可见，动物主责机关的农委会对这类的事件，并没有专业的 SOP 跟足够的经验，能够来解决这件事情。那管理动物园的观光局或是教育部，也没有尽到管理的责任。这样分散的权限，在这件事情中也。凸显了很多无人负责的窘境。
2: 对对对，所以我刚前面也要表达一件事，就是确实开枪的是猎人，没错。但是呢，这件事情的责任绝对不能啊、哦，也不可能全部归咎到他一个人身上，因为你一定有现场管制的问题，一定有行政司令，有或是我们不要讲司令啊，行政疏失的成分在里面。所以我觉得，全部把矛头去指向这猎人，其实是也是不公平的啦。嗯。那
1: 赖先生就提到说，台湾曾经是一个流行吃野味的地方，导致很多野生动物灭绝。那随着社会跟法治的发展，我们不仅划分出了宠物跟保育类，还有一般动物跟经济动物的不同。随着香港之后成为亚洲第二个将宰杀猫狗视为犯罪明定于法律中的地区，但这次狒狒逃脱最终死亡事件，却将国人从善待动物的泡影中拉回现实。他希望这件事情能够让大家有所醒思，一起朝更文明的社会发展。那
0: 这个我不太怎么讲，这<笑>个有点不太一样吧
1: ？就是宰
0: 杀那些猫狗，那些是吃啊，所以他们就禁止，我觉得合理或虐杀啦，但这个就我觉得是一个围猎过程中的
1: 算意外。我我个人会觉得是意外，错、呃、综复杂交错的意外
2: 。行政疏失，对
1: 事故
2: ，行政疏失导致的悲剧。
0: 对，所以你要拿这个来说，我们。现在社会台湾没有那么文明啊，我觉得也不见得我。我
2: 觉得他其实要讲的是这件事情啊，就是他是说我们主管这个动物业务的主管机关，对于这种事情，呃，居然是沒有,没有 SOP 的有 SOP ，然后呢，才导致了这个动物的这个性命的逝去、嗯，就让他觉得说，我们民就立了法，或者是我们有很多进步的举措，但我们对于这样的事情居然是毫无毫无 SOP， 毫无准备，然后就像前面说的，太稀奇了
1: 。<笑>
2: 呃、对，然后所以他才觉得说这件事好像就是蛮讽刺，就是我们应该要具备 SOP， 应该要具备一些专业，但我们没有
1: 。就是你整整套应该是同步着一起进步吧？
2: 对对对对对，不是法律先定了
1: 。因为他有举一个例啊，他其实就是说日本动物园会为了就是找人偶，就是人、哦、扮演对不对？就是、人扮演动物逃脱去演练这个动物、哦。台湾真的没有哎、欸，但台湾却就觉可能看起来很蠢，但台湾没有做这件事，因为因為,因为可
2: 能觉得不会发生。对。那就就变成了这个新政。哎、欸，但是讲不会
1: 发生，你知道？其实我要举一个例，因为我刚刚在找新闻的时候就有发现，就是动物园曾经有很多逃脱意外，有几个，有几个我觉得超扯的，像是像是有一个，就是呃，其实动物园有逃脱过一只鳄鱼，在很久很久一开始创园元年的时候，还在我说的是台北市动物园，还在那个圆山动物园时期，就鳄鱼曾经趁着台风天溪水暴涨的时候乱跑，然后被寻回三年之后又偷跑，然后一偷跑就是四个月，最后在设置岛被。找到哎、欸，我就觉得这只鳄鱼，它真的也是。甚至
2: 我周围不是也是水吗？<笑>在那那边水质 OK 吗<笑>
1: 、啊？会不
2: 会吃坏肚子啊
1: ？还有一件事是你们可能有略有耳闻过的，因为这件事情蛮有名的是，是曾经也是台北市立动物园有一只蟒蛇从污水排水孔跑到隔壁红毛猩猩的家。跑过去之后呢，就一口把红毛猩猩给吞了，吃掉了。太
2: 惊悚了吧！可怜的红毛猩猩，很恐
1: 怖。它瞬间就爆红，成了当时就是可能市民、民众们抢看的动物你你说发生在什么时候？一九二二年。一九，鳄、嗯、鱼的更早，鳄鱼在一九一四年，一九一
2: 四创
1: 园的时候。啊、这
2: 这两个年份都是这个，应该是日治时期，就是台北市动物园，其实在日治时期就已经创立,立了，所以就是啊，以前的人这么暴力，我就喜欢看那个。动屋竞技场的
0: 感觉很恐怖，可能没有没有遇遇，这是意外吧？没有，他是蟒蛇吞了他，大家都跑去看蟒蛇看
1: 了。<笑>对啊，猩猩呢？没有
2: 人为他抹、欸，<笑>没有
1: 人在乎猩猩的感受、哦。反正这种
2: 感觉就是政权转换过后，可能比较少遇到这个事件，就没有去演练。但是其实台北市立动物园，真的翻开它，从日治时期开始，可能就有发生过类似的。有蛮多逃
1: 脱事件、哦欸。你知
2: 道鳄鱼可以一直长很大吗？
1: <笑>台湾应该也没有原生鳄鱼吧？
0: 好我这我就不太没没没有吧，我记得没有没有没有没有没有了<笑>，那个可以这样体现大家特有种了，有些。对啊，在沼
1: 泽类沼泽里的吧、啊。那其实这件这次的事情有，就是刚不是说做做成都梗图或者什么嘛？像吕秋远他就有说，就是他就也很感慨的说，这只狒狒从小被卖来台湾，不知道被谁饲养，最后死在台湾人手里。这十八天可能是狒狒一生中最愉快的一天。就说狒狒先生一路好走，生而为人，我很抱歉。还有另外一个是台大教授叶秉辰，他也有做一张梗图，就是这张也是有被疯传，就是万人疯传那种等级。就说他的梗图是原谅我这一生不羁放纵。爱自由，盗废歌，对、啊，是那个哀爱盗废，
0: 然后废歌，这是歌词吧？歌词
1: 那个海阔天空的嘛。就刚那个卢信专委，他其实有在脸书上，就是剖完女儿之后，发现她死了之后，他其实有在剖文说，很遗憾没有能救回狒狒。如果可以重来，我愿你不要脱逃，我也不要追你。还有里长说，就是也很感叹，就是说一开始在追捕狒狒的过程中，其实都很小心，就算狒狒想要偷吃农民的蔬果，也是极力安抚这些农民，说不要生气，还叫他们不要放置毒药等等方式去伤害狒狒。没想到狒狒最后竟然是死在其他追捕人员的手中，就很不甚唏嘘讲。以上是今天的节目时间。哎呀，结果我们录完音的隔天就突然来了一个大逆转，大逆转啊！超级大逆转，所以我们今天就又跑来补录了,了一小段，想要稍微做一个小结尾，不然听到的时候最
0: 新的资讯更新，对对对、啊
1: ，不然我们到时候播出的时候应该会是会是一个超尴尬的境界這樣，就非常
0: 落后，非常落后。都在干嘛？对，大家都跑完了，都在干嘛對
1: ？对，好，反正就是六福村，就是在二十九号我们录音隔天的晚上。深夜突然发声明澄清说，狒狒是我们的。
0: 对，他说就是他们比对了狒狒的遗体，然后发现他狒狒的结扎的方式啊，嗯、就那个伤口跟六福村使用就结扎的手法是一样的，嗯，就那特征是相符的，所以他就认定说这个狒狒应该是六福村的，嗯，就是他们的啦，然后从他
1: 们的园区逃出去嗯，嗯，所以然后他们明天会开记者会再说明一下这件事情。那明天记者会之后是如果真的又有什么变化，那就。可能再再说了，我们的节目就是目前更新到这里。对，那至于为什么六福村一开始会觉得说，就是认知上会说他们没有缺，是因为一开始他们在当下有。他们现在第一次就是接到通报说菲菲脱逃的时候，他们是有立即加入捕捉行动，然后也同步确认防护措施有没有异常等等的，所以当下他们就认知说，其实他们没有动物逃脱，因为他们的措施都没有异常。然后他们在后来才在回应媒体的时候才会说，我们动物没有少，我们的菲菲没有少
0: 。他们始终都是持否认的态度了。对对对,對,對然后现在案情逆转之后，其实就蛮多网友就是不太买单
1: 。嗯，就有洗版他们这样，所以现在之后的风向应该会蛮。蛮恐怖的，就是之后再跟大家更新了。嗯，好，以上又是今天的补充，拜拜,拜拜，拜拜。